0: 长期处于这种货币宽松，也就是说利率会很低，基本上维持负利率这种状态。购房的话，利息会很低，长时间的话，固定金利可能是百分之一。如果选择变动金利也就是每年会调整一次这种，可能会
1: 低于百分之一
0: 。应该是三倍吧
1: ，就是地价是地是房子，房子的三倍是吧？嗯上期我跟 l i 主要聊了一些在日本那边工作的一些情况，然后这一期我们就聊一些更偏生活方方面的东西。首先就是生活方面可能比较关心的还是像生活成本这样子的一个事情，因为收入我们上次说了嘛，那可能看一下收入 cover 这个生活成本还能剩多少钱那样子。比较关注的肯定是像大件的，像房啊、车啊这种的。然后日常的话，可能包括像这个饮食。然后，因为 Lisa 也有小孩现在也是呃是马上要上小学是吧？对，所以会聊一下像育儿，然后另外像医疗保险，就是类似国内五险一金，然后日本那边是怎么样的？对，大概整体是这样。嗯、对，然后我们先聊大件吗
0: ？我觉得考虑换一个新的环境，肯定是首先要住。我觉得大家可能环境比较多。然后如果有孩子的话，孩子还有就是相关的医疗。健康保险这些的可能关注度会更高一些，然后最后我们可以来说一下车这个问题。可以啊，首先在说房之前，我觉得有必要说一下贷款这个问题。当然，如果米比较足的话，那也可以不考虑贷款，然后直接就是现金购买。然后，特别是最近，比如说日元比较贬值嘛，那这样的话，如果用人民币来。购买的话，购买力还是很强的，相当于房啊、车啊都是打了八折的，现金购买也是有很大的这个魅力的。其实日本就出现一个现象，就是其他国家的人拿着本国货币来日本买一些优质资产，然后比如说就是房子，比较核心地区的房子，其实这个是一个挺好的时机的。然后呢，我们说回到这个贷款，房贷的话要分自己住的房还是投资用的房。这个有本质的区别，特别是体现在这个住房贷款的这个利率上面。如果是自己用刚需的话，它其实是有个政策叫 fl 35, flat 35 f l a t t h r t y five， 相当于是一种半政府性质的，以稳定的低利率、长时间贷款给这个一般民众。3 5就是说可以贷款35年。具体有多低呢？申请房贷的时间不同，可能会有略微差别。受主要影响的是受日本这个央行呃贷款利率的影响嘛。大家可能也知道，日本的这个央行长期属于这种货币宽松，也就是说利率会低，基本上维持负利率这种状态。购房的话，利息会很低，长时间的话，固定金利率可能是 1% 如果选择变动金利率，也就是每年会调整一次这种。可能会低于百分之一，就是百分之零点零点几、零点六啊、零点七啊都有可能，根据具体的申请的这种条件啊，会有略微差别
1: 。Flat 35它是只针对住房的吗？还是嗯一个更普遍性的一个房贷的一个政策？嗯、就是符合条件的一些特定人群。嗯嗯、这个所谓符合条件，其实可能就跟。国内的这个状态是差不多的，是吧？就是可能看一下你的这个年收入，然后你还贷的占你正常收入的比例，然后这样子的一些数据情况是吗？就对对，具
0: 体他也不会公开这个条件。补充一点，就是说，那大家可能一开始不一定是永住，对吧？可能也是以工作签证，然后在这边居住的话，这个会不会限制贷款的身份？从我自己的感受来说。会有一些不便的地方，不会构成本质上那种怎么说，直接阻拦你进行买房。嗯、这个里边有一个隐含的条件，你要从银行贷款，比如说日本几个大的银行，三井住友银行啊，三菱 U F J 啊，都是叫大手银行。作为一个外国人和日本人本质上的区别就是，这些银行在贷给你钱的时候，他会担心债权人在日本居住能居住多长时间，对吧？因为一般买房是要很长期的贷款，对吧？你可能住了一两年，或者是你的身份受到了影响，那这样的话，如果贷给你一个一亿日元的房子，那这不就是一个 default， 对吧？就是一个赖账，对吧？作为一个外国人可能会觉得心里有多少不舒服，但是作为一个银行的角度来看，这是一个很正常的操作，对吧
1: ？嗯，对。然后风控就要控制这部分，然后就是对要把这个纳入到风险考量，对。从这个出
0: 发点来考虑的话，如果具有永住身份的话，贷款的话就基本上没有任何限制，是和日本人一样的，你可以很容易的贷到各种款，不仅是住房贷款，各种贷款都会比较宽松一些。那反过来说，如果没有永住的话，那会有大限制吗？会有一些，这根据你什么银行，然后还有根据你具体的身份，你拿到的年收是多少，会的关系。我听的比较多的就是说，呃，特别是一些朋友们。他们在贷款的时候，就是说，即使你没有母住身份，也可以贷款。但是呢，全额贷款相对来说会稍微难一点，但是不是不可能。大多数情况会要求你出 10%20% 的头金
1: ，然后
0: 这样的话也可以，对，这样的话也可以带上。但是其实我也有朋友，就是说他就是拿到了全额贷款，一分钱不用出，也不用有母猪身份。所以这个其实是根据不同的情况来看。然后还有一点附加信息,息就是说，如果想要贷款的话，单身和结婚、结婚和有孩子，哪种条件会好一些呢？肯定就是结了婚的会比单身的好，然后有孩子可能就会比单身更好。为什么这么说呢？金融机构会考量你一个人或者是一个家庭它的稳定性，结了婚或者是有了孩子，肯定是比较要比单身的这种稳定性更强。作为一个就是金融模型的这个因素来说，就是风险会更低一些，对吧？
1: 就是房子类型这个事情，这个是接下来要聊的吗？就我这边比较好奇的就是说，<对>我看到的是，就我自己在那边住一一类就是 m o u n t 嘛，一种一种就是一靠大推，中文就是一个就是正常的公寓了，一种就是那种大家比较熟悉的一个小别野这种感觉，然后别野，嗯<对>，<笑>对，然后看那个海外的房产嘛，比如说像加拿大，他那边的一个主流的房子的类型就是也是主要就是。这两类，但还有一类就是连排别墅，就是像那种这种小别野，它可能很多是自己建的嘛，自己买了地，然后在上面去建自己住的房子。但还有一种就是那种连排别墅，就相当于跟国内种那种开发商开发的那种低密，啊、呃、别墅社区差不多，就是它可能不是一个独栋的那种，但是连排就都连在一起，然后每一个都是这样子的一个。就是也算是一个别墅，但是它是相当于是很多别墅，然后在一起，但是是连排连在一起的这样子的一个状态。所以在日本那边的话，它是像我刚刚了解到的那两种吗？还是说它那边其实也有像连排别墅这样的结构
0: ？我觉得这个可能说法上不一样，但是可能比较类似。先说这种独栋单户建、一户建这种房屋类型，这种房屋其实日
1: 本的主流是吧？就主流是还是一户建是吧
0: ？也不能说是主流，这个可能根据。你所居住的区域是有关直接关系的。你比如说，你在这种人口密度比较高、东京都心的话，越来越多其实新修的房子更多是偏向公寓楼，我们叫 tower mansion， 高层建筑会多一些。但是并不是说在这种就是说人口聚集地方没有这种一户建，而是说这种一户建的成本会高一些。在六本木附近，你可以买200平米的地，然后修一栋一户建的话，那说明你是具有相当的财力的，对吧？
1: 房价也是类似于在这个地价上，在十万多一些，就是两百多万日元一平这样的一个水平，还是说他，因为房子可能更多建的都是那种公寓嘛，他可能一平米要比这个价格要低一些、嗯
0: ，可能七八十平米的一种公寓楼，可能上亿日元以上吧，四五百万人民币以上。
1: 像，因为我们说的肯定都是正常的中产阶级这种感觉嘛，这个是一个普遍意义上，就是觉得在那边还可以买一套还不错的这种房子的一个概念。类比北京的话，嗯、可能北京这边就是现在在七百万以上，普遍来讲还是可以买到一个还不错的房子这种感觉。嗯，六百万也比较微妙，六百万六百万以上可能也还可以，但是六百万以下可能就买不到一些。就是综合来讲还不错的房子了，这样子的的。
0: 对，所以如果你在北京用700万人有700万人民币的话，你在东京的话应该可以买到一个相当不错，然后地段也很核心，相当于是在三环以内的位置不错的房子
1: 。所以可能一户建可
0: 能比较难，但是公寓的话应该是完全没有问题，我觉得
1: 。所以就以这个概念来看，可能是以一亿日元作为这个标准是差不多的吗？一亿日元，我觉得可
0: 能是属于基本合格线，肯定是钱钱越多，肯定是房子有越好的
1: 。那可能一亿日元就类似于在北京这儿六百万这样的一个水平，是吧？就是还可以，对这样的一个水平
0: ，嗯嗯，对，差不多。如果你有一亿日元的话，就是如果不追求，要在东京三环以内居住，其实选择会更多一些。你比如说在横滨的中心。或者是比如说京都啊，或者是大阪一些核心的位置，都可以买到，我觉得是相当有竞争力的资产。
1: 因为之前我从大阪那边坐高铁路过横滨，再到那个东京嘛，然后我就觉得好像从横滨到东京，它其实坐车真的挺近的，有点类似于天津到北京。但实际上，因为日本那边电车跟中国这边高铁还不太一样，就是它那个电车网络会更加细密。对，就是国内这种高铁，它和地铁中间还会有一个就比较长的这种转乘时间。但日本那边它这种电车之间的转乘就很方便，就是城际之间和这种城内就很多都是比较无缝的，所以我感觉在日本那边做城际会比在国内搞这种城际还是要方便很多的。我可以举中国这边的情况，我这边会有一些同事嘛，他们很多就是买在那个像河北的张家口，然后有的是廊坊、天津，对，那廊坊呢，少一点燕郊那块儿，然后想的都是，比如说从张家口到清河，就高铁的时间还不到二十分钟，因为清河就在西二旗、嗯、那块儿，就有很多 IT 公司。但真的买在那，是<超>就发现其实这种事情还是不太可持续的。就一方面，高铁它那个时间间隔会比较久嘛，就你一定要就是抓紧时间到那儿。嗯嗯、然后另外，你过高铁的时候要做安检啊，各种方式比较麻烦。然后你从家到高铁其实也没有那么的方便。我感觉整体的一个点就是，比如说像我们现在坐高铁，它的一个核心感觉还是走城与城之间这种比较远距离，我才会去坐高铁。但我感觉日本那边的电车的话，就好像比较四通八达的这种感觉，就是它可以是这种城内的，也有可能是城际的。然后我只要去关注它是快速还是特快之类的就可以了
0: 。有两个因素，一方面就是说。可能日本的本身它这个距离就是比较近
1: ，所以让
0: 你在让你对这个成绩，这个边际比较模糊。还有就是说，因为毕竟它其实时间比较长，你比如说东京的地下铁，从一些已有的存在的线路到慢慢延伸到今天，其实有一百年以上的历史了。它有很多私铁，比如说东急电铁、京叶电铁啊、京成电铁。京城电铁都是围绕东京，但是都是不同的私铁，就是私营铁路
1: 。我、啊、觉得这个像新干线什么
0: 是，是国有的吗？它是国营。新干线也不是国有的，它叫 JR 东日本、JR 西日本、JR 就是 Japan Rail。w a y 以前是国有的，应该是后来就相当于是国有转国营，然后慢慢变成私营，然后它就是一个上市的公司。日本就是除了新干线，像这种高速城际，它还有这种。它有个日语叫再来线，就是相当于是除了高速城际之外的一些城内的比较慢的线路，就是除了这个 JR 之外的线路，还有很多私营电铁。比如说在关西，在大阪的话就有阪神线、阪急线，这个我觉得你应该听说过
1: 。对，那个、做过很多次。
0: 对，<笑>对，那边是大阪嘛，所以它叫阪急啊、阪神，那才叫做私铁。在东京的话呢，就是东急、东京电铁急行。还有一些奇经线路，很多复杂的线路，它的个这个网络是交织在一起的，因为它交叉的地方多了，到哪儿都会有一些交接点，这样的话就会让你感觉很方便，对吧？你想在哪儿换乘，基本上都会有一些交织点，而且它这个车站比较立体，因为毕竟它的地方少，所以的话，它在一些枢纽或者是车站，尽可能能从立体空间利用这个车站，比如说有些车站它会好几层。然后一层是一个电铁，比如说一层、二层是 JR， 然后再往下地下就是东京地下铁，三层、四层又是另外一个电铁，这种情况会有。你比如说我去上班的话，去东京都中心的话，那可能就是一开始是坐的东急电铁，在路上开着，慢慢的开到地下，开到地下它就变成了地铁，地铁呢它就又连到另外一条线上，让你有无缝对接的感觉。这也是为什么这个车其实只是 nice to have。并不是说必须的，因为交通比较发展的比较深入，就是像毛细血管一样
1: 。对，这个点确实是，我自己感觉到北京这边会有一些外地朋友来这边的时候，就会说感觉北京这儿的那个地铁已经很发达了。但是因为我去过东京那儿，我就觉得跟东京还差好远，北京这儿还可以再扩展个两倍，才能到那个东京那儿的水平。嗯、然后就像你刚,刚说那个东京更加立体一点，就北京这边它其实。基本上只有地铁，地铁可能因为有一些交叉线路什么的，就部分地方可能有有两层的这种地铁的感觉。嗯、但是北京这边除了那种靠郊区的地方，就城区是完全没有地上的这种轻轨电车这个类型的。在北京这边，你还是挺需要一个车的。看我家都买车了，那、啊、我买车就完全不是因为娱乐，就是要就是上班通勤用。然后就是北京这个地方，还是可能在很多地方都需要自己去买个车。但是在日本那边，东京那边，就听你那种描述我，我还是挺符合我的直观认知的。嗯，交通如果真的是细密到你刚,刚用的那个毛细血管那种程度，其实是确实说你有车，可能也并不,并不方便到哪去，甚至时间还长一些。对
0: ，这基本上就是我们刚刚说的是房子相关的，我觉得，然后聊了一些交通。刚
1: 刚说的那个买房子价格这个事儿的话，就是在普遍在国内有一个说法。嗯嗯就正好求证一下，就是说在日本那边买房跟租房，你基本上花的成本是差不多的，嗯、所以与其去租个房子，那不如就直接买一套房子，这个是靠谱的嘛？
0: 除了住房之外，还会买房会有一些别的开销，然后其实你要买房的话，时间成本，然后还有是就是买房的手续费啊、投入啊。然后办理贷款啊，这些其实都是一些，有些是一些无形的资本成本，对吧？然后这个可能买房并不是说你一下就是、嗯、哦，这个房不错，昨天看的，今天马上去就去买下了，没有这么没有这么快，一般会至少呃短一些，可能几个月，快长一些可能跨越以年为单位要进行这个调查，因为就是有些时候就是有价没有市，就是。因为房子好一点的位置，大家都想买。可能你看上的时候，但是你没有那个现金的话，可能就没有了，错过机会了。所以就是有些时候想买也不一定能买到。这样的话，其实是一个时间成本的投入，对吧？嗯，
1: 对。所以就是那如果去除掉这些成本，可能纯粹按就是按揭之后的那个花费来看呢，是类似的吗？嗯。类似于每个月花，就是把这些都刨除，然后每个月自己如果在同一个位置去租房和在这个位置去买房，然后他的这个花的钱，呃，我至少我自己感觉的话，还是买房会贵，嗯、租
0: 房会便宜
1: 。贵是会明显贵吗？就是，几个具体的例子嘛，呃、就比如说你如果是，我这个可能也
0: 不好比较。但是至少我之前租房其实和买房其实在比较接近的位置，但是，呃，买房的价格就是每个月支付的价格也接近快翻一倍的房租，所以这个但是居住的面积啊，这个也发生了变化，所以可能不那么好比较，但是肯定是要比租房成本更高一些，
1: 嗯。OK， 哎，另外日本那边，他如果买房，就比如说买这种一户建的房子的话，是是基本以买地为主吗？还是以买二手房的形式为主呢？就是买，呃，这个就回到我
0: 们刚刚说
1: ，
0: 嗯，说您刚刚有说到这个房型的类型，我们刚刚其实简单的，呃，聊了一下那个公寓楼，就是一户建这种情况的话，他、嗯、可能呃有很多种形式。你比如说，你可以自己买地，然后买完地自己找这种建筑公司，然后去帮你修，嗯，或者是也有就是那种像联排别墅一样，可能但是可能并不像就是国内那么大的规模，呃，可能就是联排也就是两两三栋、四五栋，然后同一个建筑公司修好，在相邻的地方，然后再卖，这个这个才叫日语叫塔テ乌リ，叫贱卖。就是建筑的建建卖
1: ，然后建好了卖，就是他
0: 修他对地还有房子他都修好了，然后作为一整套商品，然后卖给你，哦、卖给这个
1: 顾客。你说这个还挺有意思，因为就是我之前去那个秦皇岛玩的时候，就住了一家民宿，然后那个那个那个房东他就是在在美国，就是自己去他们有一个小公司，然后就在美国做那个投资房产的，他们做的那个项目好像就是你说这种项目。嗯就我看他每次搞的，就是发出来的那个，就是最多的一次大概是八栋楼，嗯、就是可能都是差不多这种四到六栋楼这样子的一个。对、嗯，这个、日本其实一户建的
0: 话，嗯、这种是一个比较常见的形式。嗯，因为这个比较方便，然后即使是比如说外国人想买这种一户建的话，这种形式也比较多，因为这种形式比较好贷款。那如果你要是分成两种，一个自己买地，一个建房的话，那这要贷两次钱，对吧？这可能就申请贷款可能就比较有难度。然后更多的是一些，比如说本来是可能自己家就有地，然后只是想重新建房，然后这样的话可能会更容易一些。所以大多数情况都是这种三四栋、四五栋修好的房子，哦、然后大家去买
1: 。哎，那 l i s 我我觉得你你的那个形式是自己买了房在。自建的吗？没有，我就是
0: 修好然后买，就是一、哦、一套。哦 ，OK
1: 。反说，如果是你是走那种方式的话，我还挺好奇你是当时是怎么想的，就是，对，是不是对设计有没有这个当时那
0: 个，没有，如果你自己能有这个资金实力的话，你把地买上，然后自己去找建筑公司，然后帮你设计，这是完全可以，只要你有经济实力。然后，如果想要从贷款、贷款的形式的话，这个就是比较难贷款，所以呃不好实现、嗯
1: 。对，而且那个会更加操心很多，对吧？那个设计啊，然后用什么材料之类的。其实我觉得这个，嗯
0: ，说的好听一点，这个就是你全程参参与到这个设计环节里嗯，这是为你量身定制的。
1: 对，这个就是我感觉要时间很多，可能会去考虑这种东西，但是这这些东西就是我我感觉时间成本会花的非常大。就是你像国内这种光装修一个房子就已经搞得很辛苦了，现在要从头开始设计一套房子，应该是很花精力的一个事儿。然后我觉得其实像这种建好的房子也是挺好的，因为我自己就我自己在日本的经历来讲，我对日本的设计还是挺有信心的。我感觉日本在这种空间、空间的这个利用方面，然后在整体的这种设计感方面，感觉都还是非常非常就是先进的，可以接
0: 受的水平
1: 。我觉得是超过可以接受的水平，就是比那个比比大多数的，就是。就是在国内的可能都要好很多吧，因为我之前就就包包括我在那边住的那种像梦想那种那种就单身公寓这种，就同样是二十平的面积，你在日本你的那个居住感受跟国内一个二十平的房子那差别还是很大的。日本感觉它
0: 很多情况
1: 会有 loft， 对吧？对，然后它就是即使小，它也五脏俱全，就什么都有。然后你也不觉得进去差了些啥，但国内就是同样的面积，你进去你就老觉得它要么就是这个差了点要么就是那个差了点要么就是什么就就终归他会有一些让你不满意的地方存在这样子的感觉。所以我觉得日本这个设计确实还是挺厉害的。就在国内就在国内来讲，经常看的那些像日也能经常刷到一些日本的一些什么房屋设计啊，然后一些这种产品设计。对，这个感觉还是挺挺厉害的，说砸了，<笑>对，没没
0: 有，我觉得这个其实也跟他，嗯、呃，房屋的构建，还有它的本身的地理位置环境有关，因为，嗯，买房嘛，你要考虑到这种，日本是一个多多自然灾害的那个一个国家，然后特别是地震啊，还，那个。海啸偶尔有，然后还有这种台风，这个是特别多，对吧？嗯，然后这种情况，嗯，而且他这种房屋的话，就抛开这个公寓楼，然后大多数的这种一户建都是以木质结构为主。这样的话，其实很多他的设计啊，也和他，因为是木质结构设计，然后他的建造周期也会偏短一些，所以他的修房子还是很快的。就是，所以这些都是我觉得是有相关的，嗯、呃，所以其实说到这儿，就是，呃，如果是买房，还有一个就是要考虑就是灾害的情况，对吧？然后如果是你是租房的话，必须要考虑灾害，这不是你的房，然后水淹了你搬家就可以了，对吧？但如果，呃，如果是你自己买的房，地震啊、火灾、火灾啊，特别是木质房子，对吧？然后还有。呃，一些自然灾害带来的损坏，这个都是要自己承担的，所以这个有弊也有利，我觉得
1: 。对，这点确实是我感觉租房最大的一个好处就是灵活，就是你租的话，可能发现这个房子有点不太好，然后嗯，你可能就是就可以随时换嘛，就是这个会方便很多。但那个自己住的房子，可能就是就是会面临你说的那个问题，我就想起蜡笔小新他那个。之前有一期就是他家，然后就被被被被炸了，被炸了就是自己在家那个烧火的时候，然后他爸妈在吵架，然后吵架没没管那个火，然后就炸了房子，炸了，就是然后就不得不要修很久，就是
0: 对
1: 对，类似于这样子的事情，嗯，也
0: 是房有利也有弊
1: ，对这块还有一个问题是，就是我记得之前在那边看到有一个。就土地面积和建筑面积的事情嘛，对吧？就是因为别墅它可能会建好几层嘛，嗯、对吧？对。所以这个<对>嗯，土地面积是很好理解的，就是比如说你这个土地面积有多大，然后乘上这个单位面积的一个价格，就是你买这块地的价格，对吧？然后<对>那那这个建筑面积它影响的是什么呢？我记得好像日本政府也有一些什么相关规定这种的
0: 。建筑面积这个这个其实建筑面积。呃，建筑面积是是，嗯，如果你把建筑面积考虑成一个 Y 的话，这个呃 X 土地面积，然后其中影响这个 Y 的一些参数是是这个，主要是根据你所在的区域或者是所在的一些地方的这个行政管理条例受到的影响。呃，说直白一点就是说。你比如说，你有一块100平米的地，然后并不是说这100平米的地就可以修一个修一层完完完整整100平米的房，而是说，呃，如果你修两层，它就变成200平米，没有这么直白。它有一个有一个例子就是，呃，里面有几个因素，一个就是我们就有几个名称，比如说叫建，嗯、呃。他没有写中文，但是我们我姑且把它翻译成，呃，建筑建筑率，或者建建频率，就是说，比如说你有一个一百平米的地，嗯、然后建频率就是比如说只有百分之八十的话，那也就是如果你从空上,上这个这块地的正上方往下投影来，你看你来看的话，你这个建筑面积最大一层只能修一百平米的百分之八十。嗯，这个叫建平率。那那如果是这样考虑的话，你比如说，建平率是 80%， 那你有100平米的地，你修一层，那它就是80平米；修两层就是160平米。然后呢，除了这个，我们这是一个从空间的投影，然后它还有一个就是建筑高度的限制，就是它能修几层的房子，然后有可能。并不是说你那按刚刚那个建频率，你可以修无限高层。比如说你有钱，你修十层，那你是八百平米，对吧？然后，但其实并不是这么说，因为他有些地方根据他这个呃土地的地质，还有呃环境周边的环境啊，它会还还有一些比如说通信啊等等，的，就是限制，所以他可能只允许你最高修两层。那这样的话，那你。你只能修，呃， 1百0百六十平米，对吧
1: ？这种两层是日本的主流吗？<后>就是我感觉我在日本看的基本都是
0: 两层的。没有，它是有，其实是有需求的，就是有需那、这个有规定的
1: 。为什么？因为
0: 有些东西，有些时候，呃，就是为了防灾，然后制定这些条例。比如说我们刚刚说的那个建坪率 80%。嗯、其实有些，你像有些区域，像我们这边的话，呃，我周围附近它会要求是最多百分之百分之多少？百分之八十吗？就是呃，我有我可能记记不太清楚这个数据了，但是就是它有个限制，就是说为什么叫防灾呢？因为你想，如果房特别是这种。屋子和屋子挨得很近的时候，如果一旦发生火灾，风一吹，是不是一片都要着火啊
1: ？哦，这个对不对、啊、我刚还想说这个，所以
0: ，所以其实他是考虑到这种自然灾害的影响，然后，啊、所以作为行政管理条例，在某些区域，根据它的地质条件，还有它的这种地形啊等等等等，它会有一些这种特别的限制，然后，呃、嗯。有些地方它会宽松一些，然后有些地方可能，比如说像很比较偏远的地方，就肯肯定就不会有这种这种限制，因为没有那么密集嘛，那你想盖多大都可以，有可能。但是如果是特别是像越到东京，然后但是寸足寸金，然后大家都想修大一点，那这样的话他就要求更更严格。你比如说，那你的玻璃要修成什么样的玻璃，然后防火的，然后或者是，然后或者是那种。呃，不能是那种，呃，因为有些玻璃是防盗玻璃，就是你敲了它也不碎，然后有些时候它不允许这样的玻璃，因为一旦发生火灾，如果离得很近，你敲了玻璃你都出不去，对吧？这很危险，所以就是有各种很细的建筑建筑规范在那边，就是限制。然后这个和这个东西能，你的房子能修多高也是有关系的。然后，呃。因为比如说有什么天线啊，或者各种电线啊，在它线缆通过啊等等，就是你的房子不能超过这个基准，超过这个基准也是违法的。这其实就是因为各种这种条例，根据不同的地方、不同的区域、不同的地形，都会有不不一样的发生变化。所以你就看到各种参差不齐，对吧？有高有低，然后但是，呃，有些地方还会要求就是美观。然后你比如说你你有125平米的地。那这样，如果你超过，呃，如果你超过一定面积的土地，然后那你这个土地的绿色植被覆盖率要要超过多少？等等等等，会还会有这样的要求。所以你看，那你这个100平米的地，你就不能全修了房子，对吧？你至少要种一排树，对吧
1: ？啊，这个感觉挺逗的。这个到时候真的是有。我觉得这个其实
0: 你可以理解，因为,因为你想。
1: 对，但我觉得这个是当时真的有人过来，嗯、哎，不过日本人我觉得能干出这事儿，就是真的来就兢兢业业的把这个，就是占了多少都给测测量出来，是吗？就是
0: 其实，嗯，也也他们其实也不是说就是完完全会按照这个来，也有一些违章建筑，对吧？他明知故犯，他就是为了想盖这个房子。那一旦这个房子修好，他也，呃，就是这种政府机构他也没有办法，拿你没有办法，不能拆了你房子，对吧？但是你这个房子又属于违章建房了，他、嗯、就会把你标，他把把你 mark 上了。那如果你这个房子以后拆掉的话，那你他就会强制要求你就是按规范再来，你不可能再违章建筑。嗯
1: ，这个罚款。对，罚款啊或者收税啊，可能乱七八糟事儿，<对>应该还是有处理措施的。对，对对嗯 ，OK， 那这个大概理解。了，但我刚刚想说说。呃，因为我自己的那个看到的那边好像主要都是两层的，所以说这个是一个是真的普遍那边都是两层吗？还是说这是因为我自己看的比较少，然后获得的一个主观统计学误差？嗯、
0: 这个，嗯，两层是比较，特别是在你之前在那个呃神户啊这附近，就是它其实还是比较地方比较宽敞，然后所以两层。有些时候一层也有，对吧？一层可能比较少一些，然后两层是一个比较主流。但是如果你到了东京啊，或者是大阪、啊、这种市中心的时候，即使有一户建，你也会看到它是修的三层或者更高。嗯、这个就是寸土寸金，它可能土地面积，特别是东京有一些地方的房子，就是它可能土地面积只有60平米，但是它可以修呃100平米的房子。为什么？因为它修了三层，嗯，然后。然后是一个很窄的纸片楼，这这些情况也是有。大家如果在网上找这种视频，各种奇葩建筑，那日本应该有很多。
1: <笑>对，嗯，哎，我再问一个，就是比如说，一般来讲，就是这个地价和那个房子的价格是一个几比几的一个水平呢？就是地价占整这个整套房子的价格的多少呢？
0: 嗯，这个要看你，呃，如果你说的这个是一户建的话，啊、这要看你的房，你修房子修的是什么类型的房？如果是木头房子，哦、它可能一般，可能很一
1: 般点的,的房子。嗯、呃，就是你刚说那种，就比如说叫贱卖的那种，就类似于这样子的房子，就可能小标准一点的，嗯、因为个体他自己每个人建的不一样，肯定会差异比较大一些。
0: 嗯，对，那一般木头房子这种贱贱贱卖的话，它都会就是木头房子有一片地，而可能根据区域地的价格会占更多一些，因为房子其实作为木头房子，它的使用期限也就是二三十年嘛，然后那随着时间变长，它的价值会慢慢的变低，最后可能就完全不值，就直接就拆掉了，但是土地是一直。呃基本上是那个保持同样的价格，因根据如果你的地点很好，会升值。那这样的话，其实，嗯，根据土地面积的大小，比如说一个一百平米的地，你在我们刚刚说的，比如说按六本木的话，那它可能就是一亿五千万日元。然后，如果你就随便修了一个木头房子的话，可能也就两三千万日元。那这样的话，你算一下一亿对比三千万，我们就说这是是四五倍、三四倍这样的感觉吧
1: 。OK， 那另算你家的那个呢，是大概一个什么样的水平呢？ Uh, 就是嗯
0: 、我
1: 们我
0: 们家的话，应该是三倍吧
1: 。就是地价是土地是房子房子的三倍是吧？对。嗯 ，OK。
0: 呃，对这个比较极端的例子，你比如说在，呃，我就是有时候会看到，不光是买卖住房，对吧？还有山林，因为就是一些山里、山里面或者林子，如果你也可以买，有兴趣的话，就是几百平米、上千平米，然后那个。可以买一片地，然后有人在里面修这个露营场啊，等等的，这也是有的。然后根据你的交通便利性啊、通水、通水、通电啊等等各种需求，它的价格也在变。但是有些特别偏远的地方，就是房子也包含，就是真的是没有什么价值的话，它可能会零元购，是一日元。那这样的房子，嗯、这个这样的房子也没有人买，为什么？因为你想。就是如果你买的话，每年还要付这些固定资产税，这个就是完全赤字啊
1: 。哎，他这个房产税像那种，他真的是一元购的这个，那他那个房产价不按一元来算是吗
0: ？土地是要钱的呀。嗯嗯、
1: uh, ，OK， 所以他就是虽然一元卖，就相当于是原来那个房屋房主，然后一元卖出去。但是他卖出去之后，第二个人进来之后，他这个房子还是要按当地的那个政府，还是会去正常评估一下这个的价格，还是要按这个价格去交这个房产税的，是吧
0: ？对，而且你比如说有一些地方，我、嗯、们可能例子有点极极端，但是有一些，比如说偏那种，呃，别真的真正的别野，嗯、就是你要住在这个青井泽啊，然后。进就在富士山旁边这种别墅区里面，有些地方他们会就是基础设施里面带这种温泉水，这个温泉水就是说只要通到你家，你就要交钱的，然后你什么都不干，只要通到你家就要收费，那这可能一年要十几万日元，然后那这样的话你什么都不干都是要交钱的，嗯。
1: 就基础设施的这个费用，那这个其实我反而能理解，因为在北京这暖气费就是这个样子，就是很多小区的暖气费就是这个样子，<对>就是你一定要交的，你用不用，他每年都要交。
0: <笑>是，但是我觉得那个暖气费还还好说，但是有些时候他这个费用，你想，如如果他一个房子固定资产他是零元的话，或者一日元的话，那相当于就是免费嘛。但是他这个其实背后可能就是因为。为什么要急于脱手？就是因为它就是负资产在积累，你可能你买上的话你也卖不出去，然后一直要贴钱进去
1: 。对这个事儿，好像我还看到过一个新闻，就是说日本现在有很多很多那个房产都是就找不到它的主人，然后就日本政府就很。很很很无语，然后就也不知道怎么搞，因为已经尊重私有产权嘛，但是又确实找不到这个房子的主人了，这种，然后就说按按照这种找不到主人的这些房子，在日本所占的比例就已经非常高了，就是肯定是超过百分之十，可能还。我我不确定，我记得对不对？但因为我当时看数据，我现在想起来有点有点恐怖，所以我不确定他是记得好像是四分之一还是三分之一， 3, 就类似于这种房子，然后都是找不到它的主人了。嗯
0: ，然后就就说像偏远地区，这个比如说八九十岁的老人去世了，然后这个资产要继承给亲属或者子女，但是子女选择亲属或者选择这种放弃这个继承权，就因为本身他其实可能卖也卖不了价钱。然后持有的话就是一个负资产，这样的话，一些当地的政府现在有一个他们在做的事情，就是回收这些资产。然后像我们之前说到那种，呃，就是亚马亚马山谷制这个地方，亚马科西这种数字村民，他其实他也就是回收到一些这种资产，然后呃，为了促进这种人们再往再流动到这个地方来。这种房屋就回收到这种房屋的话，就会免费，就是转让出去让大家来住，然后免费提供住宿，然后然后这样来吸吸收他们吸收一些新的这种呃住民，这个叫叫做他们说称这种叫做 y o U-turn， 就是为什么就是说一些本身以前可能是在呃这个偏远地区生出生，然后上学工作，然后到东京，然后可能。成年之后，发现想找个机会回归自己出生的地方，然后又从东京回来。那这样的话，刚刚好这些地方提供这种呃基础设施，然后这样的话更容易吸引呃人们回
1: 来。嗯、呃，宁桑，这个果然本来想着是说咱们今天这一期把日本剩下的给聊完，果然是够呛，就<笑>这<笑>可能又聊一期，所以。我之前想着说，这一期搞完了之后，可能两期剪一期就放一期。但我感觉这样的话也挺好，就是那我们这个房子就单独做一期好了。那这个、嗯、这个的话，就是房子这块，你觉得还有什么没聊到的吗？嗯
0: ，房子。嗯，那比如说，如果你自己你现在来日本买房，你你有想你你通过刚刚说那些东西，你还有哪些想了
1: 解的？哦，对，这个好问题。我想一下，我想一想。<笑>想一想
0: 你比如说贷款，那找哪个银行，对吧
1: ？我们刚刚聊了， okay. 对，可能是我们刚刚聊了
0: ，嗯，我们刚刚聊了，就是你可能需要什么样的签证，然后什么签，只要你在这边居住，其实是可以。然后还需要什么条件？你比如说单身，可能不如有家庭的好贷款。然后这个我们也简单的说了一下。嗯、那银行的话，可能，嗯，你比如说日本有很多种银行嘛。然后有大手银行，三井住友啊，三菱也有一些，嗯、呃，网上银行，比如说 SBI 啊，还有有就是没有那种线下的店铺，但是它是一个呃属于有金融机构资质的这种线上银行，这个其实都可以贷款，但可能嗯，贷款的条件可能会有不一样的地方
1: 。对，就是一个是这方面的细则，可能像你刚刚提到的像，像比如说。嗯，真的是去那边，那可能是说我工作签证，或者说我需要我怎么样的一个工作履历，我可能就大概率能把这个这个贷款贷下来。然后另外的话就是说，嗯，因为在很多地方，这个房子也是重大资产之一嘛，对吧？所以就是希望肯定买的这个房子是兼具投资和自住属性的。那如果我以这种方式去。去买的话，那可能有一些什么样的房子是比较推荐呢？就比如说这种，嗯，一户建是不是相对来讲就没有那种核心地段，即使小一点的那种公寓楼更合适一点之类的？就是类似这样子的的。对，一点的问题那个，
0: 嗯，我我自己个人感觉就是，如果以更偏重投资的投资价值，想要投资价值和这个呃居住价。值。同时兼顾的话，可能公寓和一户建都可以，但是可能公寓的这种投资价值会更高一些，特别是在核心地段呃，嗯、就是因为核心地段正之所以是核心地段，因为它人口密集，然后不断的有人有人涌入，那就是需求不断，所以可能就是会保值甚至是增值，对吧？
1: 对，可能然后，但是从地段、嗯、是可能像那种一户建，它本身的数量也会少很多，可能本身嗯，对,对，公寓也会更更多一些
0: 。对，就是，但是另外一个角度，如果更侧重这种居住性、舒适性的话，可能一户建会更适合一些，因为毕竟自己自己家的呃门只有自己自己进，对吧？然后呃。会居住起来会更宽松一些，因为毕竟公寓的话，可能一两百户同一同一个楼，然后会有很多这种规则、呃。如果有兴趣，还可以谈一下，就是公寓的话，其实并不是像，呃，简单，就像那种居委会一样的感觉，但是会会成成立这种委员会，就是会制定规章制度，然后呃，什么可以做，什么不可以做。然后这个各方面的这种规则会多一些，嗯，就是路数会多一些。
1: <笑>嗯，他们那些规章是会就会非常细碎的那种嘛，因为我我之前在日本住的那个，可能像单身公寓那种，反正也租的，但就感觉好像没有特别多，就是好像只有那个我现在记起来只有那个收垃圾，其他的嗯，没啥印象了。嗯啊，你之前因为住的比较久嘛、啊嗯，对，就是会有一些类似于什么样的路路呢？呃
0: ，比如说养宠物这个事情，也并不是说因为这个房子你是所有者，所以你就有权利决定养不养宠物，而是你的邻居同意你养，你才可以养。嗯，就是这一点，类似其他的也有很多这种情况，就是其他的呃不同的场景，可都是这种同样的方式来思考这个问题。
1: 嗯，理解。感觉这如果如果这么考虑的话，可能日本那边还真的会比较细，因为那边不是就是不要给他人添麻烦嘛。如果基于这个原则的话，那可能很多这个<对>什么，比如说晚上几点之后就不能有多少分贝的声音之类的，我估计可能都会有。对，对对
0: 对，会有。嗯 ，OK。然后比如说你的楼、你的门口不能堆什么杂物
1: 啊，等等等等。嗯 ，OK， 了解。这么说的话，其实哦，还有一个关于刚说那个房产投资的这个问题，就类似按照你自己的经验来讲，嗯、在日本，就是你去买这个房地产资产，它至少是一个就是可以跟通胀持平的一个水平吗？它是一个，就是因为你就是它整体来讲肯定会有些地方会高一些，有些地方会低一些嘛，就是房就是。它从增值情况上来讲，就有些地方增值比较快，有些地方增值比较慢，有些地方甚至变成负资产。但是你比如说，就拿中国来讲，它可能整体来讲，比如说在过去的二十年里面，那可能房子都是一个最好的一个投资的一个资产，就是它整体的增长肯定是远超通胀的。那就整体来讲，日本那边的房产呢，它是一个可以跟通胀持平的这样的一个状况吗？
0: 通胀在慢慢的往上走，然后超过百分之二了。虽然这是日本的央行的目标，但是没有控制住。然后房产的价格其实也在往上走，特别是疫情这几年。然后，嗯，但是你要说房产的价格能不能，呃，跟得上或者是超越这个通胀的价格，就是涨幅。嗯，如果地段好的话，是是，应该是肯定是超过了，那涨的肯定是很好。但是整体上来说，我觉得地段好的还是占少数。就是房产，其实日本的房产能炒的地方是比较有限的。然后，呃，主要还是一些刚性需求，大家在住吧。嗯
1: ，OK， 那所以他的这个就是其实可能并不太能说。一定比通胀就是一定能跑赢这种通胀是吧？就是它还是就是就是是一个呃怎么说？就是是一个相对稳健的一个资产类型这样的感觉
0: 。对，而且而且我其实长久来说，它并不一定乐观，因为从宏观上来看，毕竟日本的人口在减少，今后那、嗯、这样的话人口在减少，哪里来那么多人需要房子呢？
1: 对这个，我们肯定之后可能也会单独聊一起，<对>因为非常有趣的一个话题。嗯，我现在有一点很好奇是，是日本现在整个国家已经就是相当于接受这个状况了吗？就是说，我们国家的人以后就是会越来越少，还是说他们政府啊，或者说各方面会有一些抗争？就是说，我们不能这这么下去，我们是要能提正上来这样子。嗯，我
0: 觉得肯定是想。搞这各种政策来改变这个现状吧，但是这个我毕毕竟我也没有这个宏观的数据，这很难说到底有什么样的成果，那可能还在途、嗯、途中吧
1: 。Lisa， 就是还有一个点，你能举一下你自己当时买房的一个整体的一个路径吗？或者思路吗？有一些什么故事可以分享的
0: ？这个其实。我刚刚其实也说了，就是我最大的感悟就是说，买房就是基本上是一个、呃，嗯有价无市。然后，如果你还是贷款买房，像我这样的，那就是既无价，也可能是无市的一种状态。那这样的话，其实更多的看一些运气的因素。我赶得好，刚刚在你想要看的地段，然后有一个比较合适的房子。然后呢，你还属于比较早，可能。很幸运可以看到合适的，可能可能能入手。有些时候就是你想看的房子，价格不在你的许可范畴范围内，然后伸手够不到，那这样的话也是买不到的，对吧？但有些地方的房子你看了，但是你觉得不合适，即使你能贷到款，但是你也不愿意买，对吧？所以这个并不是像我们像逛菜市场一样的感觉。嗯，所以是我最大的感受，就是一个一方面需要运气。需要方面就是需要做很多调查，然后什么地方房子什么地方比较好，考虑的因素会比较多，对吧？因为毕竟你要长期住在那的话，周围周边的环境是什么样的，治安怎么样，然后呃学校啊等等的因素都要考虑。这个其实是一个学习的过程，所以可能比如说像我自己的话，我们可能看了有一年左右吧。然后看着
1: 不同的地方，然后最后才呃碰到一个比较合适的。嗯 ，OK， 就是看的主要点的话，可能跟国内也并没有太大的差别，是吧？就看你刚刚列的那些要素，就是主要是这个房子的一个位置，嗯、比如说它附近的交通线路啊这种的，然后他，对，近的这个、嗯、上班的远
0: 近啊，嗯，周边的学校啊，便利性啊，嗯、安全性啊。其实最主要的一开始你要决定你是要住公寓呢，还是要住一护建，对吧？
1: 嗯，就这个这个你先决定的这个这个点是是是为了决定预算的多少吗？就是没有这个其
0: 实都预算上可能并不是一个硬性条件，而是说
1: 个人喜好上是吧？
0: 嗯，主要是。
1: 是说个人，是说
0: 你想要，
1: 嗯
0: ，就是说你想要居住的舒适呢，还是想要更兼顾一些投资属性
1: ？嗯 ，OK， 就是
0: ，就像你比如说，我想我自己的话，我想住的更舒适一些，自己的房子，然后，呃，对吧？可以敲敲打打，然后，然后有有位置放自己的车，那这样的话，如果是公寓的话，可能。嗯，毕竟车位是有限的，不一定有车位。嗯，然后可能、嗯、如果你住在呃三层的话，那你如果还有小孩，你不可能每天跳跳蹦跳跳的吧？楼下可能会投诉你。
1: 嗯 ，OK。所以
0: 这个根据你自己需求可能要调整。嗯。
1: 第一件，其实我这么一想起来，可能还真的是，如果是买这种一户建的话，是不是还是像像像你们这种买这种建卖的会比较好一点？就是如果要是真是自建的话，因为，嗯、呃，你除非真的是自己的理念非常的厉害，非常的超前，就是这,是这很有可能因为不先不说理念，嗯，
0: 先不说理念，首先你要是自建的话，你要有经济实力，这个。分成两次贷款，通过的可能性很低，极其低。那那就意味着你要有，比如说，那你要先有钱买土地，对吧？那你可能要要花，比如说六千万先买块地，那你你得有 cash， 要现金才能买的呀。如果不通过贷款的话
1: ，但是我觉得按照你刚刚的那个说法的话，就是因为地价会比房价高很多嘛，那是不是有可能？嗯我就是主要贷款都贷在地价上，然后贷的比例也比较高，然后我这个房价的这个房子的话就自己出钱盖，因为房子相比较地价它不是那么高嘛。就比如说按照这个有可能
0: 实这个有可能实现，<例>但是我目前没有见到过实操实、嗯、操成功的例子，所以我也不好说。
1: <笑>那可能是我觉得这个的话，就我刚刚说那个方案，它可能一个风险就是说，就是相当于那个。因为你要慢慢还那个地的一个钱嘛，对吧？但是那个就真正值钱的还是那个地，就是你那上面的房子可能就不一定能那么值钱，而且它是一个贬值资产，所以就相当于你早把自己的现金都兑换成了一个贬值资产，从金融投资上不是一个很明智的操作。<笑>对对 ，OK， 那。哦、我我刚刚想说的那个点就是说，因为那个房子会相对标准化一点，所以他就是从这个，就是他毕竟是专业公司在做这个事儿嘛，可能就考虑到了市场接受度这样子的一个点。嗯、所以就是当你转卖的时候，这个还是有一定，就你这个、嗯、有可能它，你之所以去买它，就是因为你觉得这房子还行嘛。那你作为一个购买者觉得这个还行，那就是你之后可能有转卖的这个空间。但如果是自己去设计这些东西的话，嗯嗯所以就感觉很多设计到跟这根据这个设计公司的水平就会良莠不齐，方差可能就比较大了，就是自己可能承担的风险就更高一些。
0: 对，不过这个其实你就是自己买土地，也有一些比较有名的公司，它也有一些很成熟的方案，可能就是给你提提供你一些成熟的方案，你选一个，然后在里边进行一些就是个性化定制，就是 customize， 但是基本上。你可以把把它考虑成一定是一个半成品，然后拿过来让你改几个颜色啊，换一些材料啊，但整体上还是那样。所以这个其实也是比较成熟的一个行业。嗯，在这边这边
1: 。哎 ，OK， 最后还有一个问题，可能是一个心态的问题，就是立创，你之前租的是公寓吗？嗯、还是也是，嗯、呃呃，公寓，公寓。对，就是只有一个问题，就是说。等你真的住了这个别墅之后，住了一段时间之后，你的那个心态或者各方面有些什么变化，就是那个有没有一些什么比较、嗯、比较有趣的一些变化，然后可以分享。嗯
0: ，我觉得就是会感觉自由度更高一些，因为之前住那个公寓的话，呃，就是经常会被投诉楼下的，就是说因为家里有小孩那小孩才两三岁，他肯定要蹦蹦跳跳的吧。嗯嗯，那这样你没有办法控制它，然后，呃，经常楼下又会投诉说有吵啊、有闹啊、有声音啊，那这这没有办法，对吧？这个、嗯、那个、那呃，所以感觉最大的变化就是自由度更高了，这个你想怎么跳怎么跳都行，没有人来投诉。嗯。
1: 就是个个体更自由一点，这是最大的感受是吧，是吗
0: ？对对对，其实住，所以从整体上来说，舒适度更上一个台阶吧。
1: 嗯，那你之前租的那个是一个多大的呢
0: ？之前租的那个可能六十平米，五六十平米
1: 。哎、嗯，对，日本的那个，就是因为我住的那是单身公寓嘛，所以就像。嗯这个五六十平那种也是也是类似于这种两室一厅啊，是类似于这样子的结构的房子。两
0: 室一厅比较主流的
1: 。嗯。OK，OK、okay, okay.。哎，对，还有一个点就是说，日本那边的这个公寓和那个你你那个住房面积这个东西。就是这个可能针对的是那个公寓这种这种角度，它会有像公摊这种奇葩的东西吗？就是像你说那个六十平是指的，就是你这个房子里面你自己自住的这个面积是六十平的意思吗
0: ？啊、哦，自住的面积，自住的面积
1: ，就是它不会有说我们这一层会有一些不会有公
0: 摊面积，会有那
1: 个东西是吧？他
0: 他说那个六十平都没有算阳台的面积，阳台算上会更大
1: 。嗯 ，OK。